0: Con un país en sintonía. Buenos días a todos, buenos días a todos, siete y cincuenta y nueve, me regaló un minutito, Javier, le agradezco muchísimo eh el, el este, este espacio para para arrancar el programa de hoy, martes cinco de octubre. Este servidor, Álvaro Murillo, les agradece mucho siempre a ustedes por la compañía por la conexión eh, por Facebook, que muchos están eh, conectándose en este momento con el programa, también por la sintonía en la 98.7 y también a los invitados de todas estas semanas que hemos mirado desde septiembre con esta intención de, de ir un poquito más allá de la noticia del día y obviamente en el marco primero del Bicentenario en el que estamos porque octubre todavía es una prolongación que da esta estela de, de celebración del, o conmemoración del Bicentenario porque... Por supuesto, la la independencia hace doscientos años se se además de que tardó en consumarse, digamos, tardó en formalizarse y abarca, por supuesto, octubre, y según las lecturas, hasta el veintinueve de octubre que se firma el acta en en la ciudad de Cartago. Entonces, eh, hemos hecho este esfuerzo por ir un, un poquito más allá de las noticias de última hora sin despegarnos por supuesto de los elementos eh, noticiosos de los acontecimientos del día a día y, lo, y la programación hoy estamos en víspera de la convocatoria de elecciones que debe ser un espacio sí de, de, de discusión sana pero también de no evitar los temas, sí del momento, sí urgentes, el desempleo, la eh, atención de la, de la pandemia, probablemente hablemos de, de todo eso durante la campaña electoral, pero también de temas de fondo que a veces parecen no ser urgentes. Decimos que lo urgente no deja espacio para lo importante, pero es que hay temas que cumplen estos dos adjetivos, lo importante, lo urgente, lo trascendente eh, a, a, a futuro. El cambio climático es uno de ellos Banderas aparte, activismos aparte Es una realidad que como decíamos en la invitación citando a doña Cristiana Figueres en su libro Lo que dice es, podemos creer o no en la gravedad, en la ley de la gravedad Pero igual si nos tropezamos, igual caemos Igual caemos, igual si soltamos el objeto que tenemos ahora mismo en la mano caerá, creamos o no en la ley de la gravedad, ejerce sus efectos en la vida. Y esto es lo que estamos planteando eh, para, para este programa con jóvenes que por supuesto deben tener una voz, debemos tener eh, esta apertura para escucharlos, para discutir y dentro de los espacios de decisión, porque son eh, las generaciones nuevas las que más les tocará Enfrentar los efectos del cambio climático, de la gestión eh, de esta fiesta, de esta fiesta destructiva que llevamos eh, muchos países, unos más, otros menos, unos sectores más, otros menos, pero en general como humanidad de esta fiesta destructiva que llevamos avanzando en todo el mundo. Entonces, en esta eh, mañana quiero darle la bienvenida a Sara Cuñuc. Eh, activista eh, ambiental, ambientalista experta en gestora eh, en gestión ambiental eh, miembro de, de distintas organizaciones de jóvenes eh, relacionadas con cambio climático y recién llegada de Milán Italia donde participó en la Youth Climate que es la cumbre de jóvenes previa a la, a la cumbre climática que tendremos en noviembre en Glasgow, Escocia y donde tocará ver mu cuánto se ha avanzado o cuánto no, o cuánto no, de los acuerdos de cambio climático que recordemos eh, eh, tuvieron la participación protagónica de Cristiana Figueres y también. Eh, bueno, déjenme primero que le, di, lo, le doy el buenos días a Sara, buenos días
1: Buenos días Álvaro, muchísimas gracias por la invitación Y es un gusto estar compartiendo hoy acá sobre un tema tan importante
0: De Esparza para el, para el mundo
1: De Esparza para el mundo, básicamente
0: eh, Es importante también sacar las voces del, del Valle Central como, como una persona medio rural, medio urbana eh, creo que hay que hacer este esfuerzo también por salirnos del, del punto medio de edades y del punto medio geográfico en Costa Rica también, entonces doblemente bienvenida, Sara.
1: Muchísimas gracias, más tomando en cuenta justamente que la realidad del cambio climático en la zona central del país versus las áreas rurales es muy distinta, entonces reconozco esto de que hay que sacar las voces de la GAM también.
0: Y eh, alguien que sí es de la GAM Antonio Muñoz es un joven eh, estudiante eh, universitario en línea como tantos en estas nuevas realidades que hoy pues, debutan esto de las entrevistas de hablar de, de hablar y, de, y de, de ser una voz eh, joven en temas de cambio climático, es miembro de una red local de, de jóvenes que se llama mm, corríjame por favor Antonio.
2: Red de Jóvenes por el Clima Sí señor, mucho, muchas gracias por invitarnos y por darnos una voz como ya dijo Sara, que es importante y es necesario y ya, ya era hora
0: muchas gracias. Ya era hora, debió haber sido hora, eh, hace mucho tiempo todos fuimos jóvenes y todos pues soñamos eh, con el futuro y los que ahora tenemos eh, edades medias o edades más avanzadas, pues lo, lo que queremos es, eh, es que el, el, el presente eh, tengan el viraje necesario para que, para que en el futuro puedan disfrutar muchas de las cosas que hemos disfrutado nosotros, que disfrutaron nuestros papás, el o nuestros abuelos, el ambiente sano, la posibilidad de de, de ya que el ambiente no resulte ser una amenaza y esto por supuesto se cruza con, con muchísimos otros factores eh, sociales, económicos y, y de otras índoles. Bueno, resulta que justamente hablando de la generación y el cambio climático, la Agencia de las Naciones Unidas para la Niñez y la Adolescencia, UNICEF, publicó hace unas pocas semanas un informe en el que especifica eh, cuál es el, el impacto que tiene sobre las nuevas generaciones el cambio climático. Y eh, bueno, obviamente pensando no solamente en el futuro, sino también en el en el presente. ¿Qué, ¿Qué es lo que están viviendo ya, independientemente de los países eh, donde, donde, donde se estén y que cada uno, por supuesto, se afecta según distintas circunstancias? Costa Rica no es la excepción, aunque hay otros países en donde realmente este, pues, las implicaciones son, son mucho mayores. Y para eso tenemos también en conexión virtual desde Panamá a ah, Soraya, ya le digo, doña Soraya, eh, a ver, Soraya, eh, Soraya El Raiz, eh, ella es representante de, de del, del segmento de cambio climático en UNICEF y nos habla desde Panamá, eh, por supuesto, eh, cubriendo el área de que nos corresponde acá en Costa Rica también, y le decimos buenos días, doña Soraya.
3: Buenos días, Álvaro, eh, y muchas gracias por invitarme a mí y a UNICEF a este, a este gran espacio, y un saludo a todas las personas también que nos están escuchando.
0: Muchas gracias. Soraya es oficial de cambio climático y reducción del riesgo de desastres en UNICEF en América Latina y el Caribe. O sea, toda la región del río Bravo para abajo, eh, atenta a muchísimos problemas que, insistimos, se cruzan con lo migratorio, lo económico, lo, por supuesto, lo laboral, la salud mental, aspectos educativos, todo cruzado por el tema climático que no es un, un departamento más de las distintas acciones, sino que es un enfoque para mirar todas las actividades eh, humanas. Y bueno, empezamos empezamos por esto. Digamos, eh, eh, Soraya, quisiera nos pueda resumir para efectos de la audiencia acá en Costa Rica, Radio Colombia quienes nos escuchan, también muchos costarricenses fuera del país también. Eh, ¿Cuáles eh, puede uno sintetizar? Son las circunstancias especiales que está viviendo las nuevas generaciones, los niños eh, y adolescentes. Eh, y incluso un poquito más allá jóvenes podemos in incluir en temas de cambio climático cuáles son las implicaciones actuales doña Soraya
3: bueno eh, mira Álvaro principalmente eh, es, es, es un tema que tú has mencionado al principio y que tiene que ver con que la crisis climática y que la crisis de, de la degradación del medio ambiente es finalmente una crisis de los derechos de la infancia ¿no? como decías, los niños y las niñas son las personas menos responsables del cambio climático pero son quienes más están sufriendo sus consecuencias esto atiende principalmente a que ellos y ellas no son adultos de pequeña talla, eh, tienen unas características sociales, cognitivas, biológicas, inmunológicas, que les hacen mucho más sensibles al estrés y a la privación que deriva, eh, a consecuencia, que deriva en este escenario consecuencia del cambio climático y de la degradación ambiental. ¿no? Y este es, estos fenómenos que están actuando eh, de manera sincrónica y magnificándose están siendo capaces de impactar la totalidad de los derechos de la niñez y esto, por ejemplo, tiene que ver con impactar su derecho a acceso a la salud, a la nutrición, a la educación, a, a, finalmente a, la, a que los niños y las niñas puedan desarrollar, crecer y prosperar en un ambiente sano. ¿no? De esta manera, desde UNICEF y desde Naciones Unidas, nosotros estamos poniendo sobre la mesa que el cambio climático es capaz de frenar ...décadas de progreso alcanzado... ...en materias de derechos de la infancia... ...y de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? ...y una cosa que tú también has mencionado en un principio... ...es que el cambio climático además... ...no solamente está actuando de manera aislada, ¿no? ...sobre una situación que ya existe previamente... ...de desigualdad, de pobreza... ...de falta de accesos... ...el cambio climático está empujando... a ...aquellos niños y niñas que se encuentran... ...en una situación de mayor vulnerabilidad... ...a escenarios todavía más adversos, creando o perpetuando esas brechas de desigualdad y pobreza que incluso no solamente están afectando a los niños de ahora, sino que serán capaces de afectar también a los niños del futuro, ¿no? a los hijos e hijas de nuestros propios niños.
0: Soraya, eh, podemos entender que de parte de la, de la UNICEF hay un, un esfuerzo más por posicionar esta, esta idea de que serán eh, son ellos ya afectados, no solo que serán porque usualmente hablamos de las futuras generaciones como si no existieran ya eh, de, de posicionarlos eh, como una población que, que ya está sufriendo los efectos eh, y que le afectan eh, en, el, en, el, en el acceso a, a los derechos a, a derechos fundamentales como eh, la alimentación, eh, el agua, eh, y, 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 y no solo pensarlo como un posible efecto a futuro Hay un esfuerzo, en, en, entendería, planteado para posicionarlo eh, ya y, y de alguna forma incidir sobre las decisiones que estén tomando, pues ahí sí, los adultos
3: Sí, por supuesto, tienes toda la razón eh, un, Una de las problemáticas que nos enfrentamos cuando hablamos de cambio climático es que se suele como se dice, patear la pelota al futuro y decir es algo que va a pasar, es algo que va a suceder, es algo que está viniendo y eso está bastante lejos de la realidad porque lo que está, eh, el cambio climático tiene un impacto aquí y ahora ¿no? eh, como decías al principio eh, UNICEF recientemente, hace apenas un mes un par de meses ha lanzado un estudio que es el índice de riesgo climático de la infancia que principalmente pone de manifiesto esto mismo que estamos hablando ¿no? por un lado está hablando de dónde los niños y los niños están eh, expuestos al cambio climático y a la degradación ambiental y esto principalmente por ejemplo estamos hablando de niños y niñas que están habitando en zonas donde hay riesgo de inundación de subida del nivel del mar de contaminación del aire, del agua de escasez de agua de inundaciones, etcétera y por otro lado también mide la vulnerabilidad que los servicios y sistemas de los que los niños dependen eh, eh, cómo se encuentran de vulnerables frente al cambio climático ¿no? por ejemplo servicios de agua y saneamiento, sistemas de salud de educación, etcétera de esta manera, a través, del índice, a través de la exposición y de la vulnerabilidad, UNICEF ha creado el índice de riesgo climático de la niñez que nos permite principalmente esto, saber cuál es el panorama real en el que los niños y las niñas están afectados, como decimos, aquí y ahora. ¿Cómo estamos ahora? ¿Dónde están esos niños más afectados? ¿De qué manera están esos niños más afectados? De manera que podamos tener una herramienta útil que nos permite identificar y priorizar a aquellos niños y niñas que merecen una atención especial y más urgente para tomar acción y proteger la totalidad de sus derechos.
0: ¿Alguna particularidad acá en Centroamérica en relación con, con este efecto de cambio climático sobre, sobre la población menor de edad de Soraya?
3: Sí, mira, eh, eh, principalmente los principales hallazgos que este estudio, que este, que este informe nos está dejando es que los impactos climáticos y ambientales ya están afectando la capacidad de los niños y las niñas para acceder a los servicios esenciales, ¿no? Por ejemplo, en Centroamérica, a finales del año pasado, después de los huracanes de Toyota que eh, eh, sabemos que existe una vinculación entre eh, los efectos adversos y catastróficos con el cambio climático, porque el cambio climático está aumentando no solamente la frecuencia, es decir, la cantidad de eventos, de huracanes, por ejemplo, que se están dando, sino cuán destructivos son estos. pues El año pasado, a consecuencia, cuando pasó ETA y OTA, eh, por ejemplo, se destruyó eh, los medios de vida en muchas familias, lo cual obliga a los niños y a las niñas a tener mayores responsabilidades en sus familias, y en algunos de los casos incluso a incorporarse al mercado laboral y por ejemplo otra de las cuestiones que también ha sucedido fue la pérdida de escuelas ¿no? incluso de caminos lo cual impedía el acceso a las escuelas y ponía en jaque el derecho a la educación de la niñez ¿no? por lo tanto el cambio climático está eh, afectando también la capacidad de acceder ...a los niños y las niñas a servicios y sistemas... ...lo cual también tiene otro impacto de vuelta... ¿no? Cuanto, ...cuanto peor eh, son estos servicios... ...o cuanto menos acceso se tiene a estos servicios... ...menos capacidades tienen los niños... ...para enfrentar el cambio climático... ...poniendo un poco esto en números... ...de manera que también eh, los espectadores... ...que nos están escuchando y viendo hoy... ...puedan entender un poco la magnitud... ...de lo que estamos hablando... En América Latina y el Caribe, en la región, tenemos que nueve de cada diez niños, es decir, prácticamente la totalidad de los niños y las niñas, están siendo expuestos o están siendo afectados por al menos dos crisis climáticas y ambientales superpuestas, ¿no? como decíamos, por ejemplo, inundaciones, eh, en olas de calor, eh, escasez de agua, etcétera, que además no actúan de forma aislada, sino que se superponen y se magnifican. También para dar otros números más y, y, y poder hacer esto un poco más entendible, tres de cada diez niños están expuestos a, a la escasez de agua y tres de cada cinco están expuestos, por ejemplo, al dengue, como una enfermedad que es altamente sensible a las condiciones del clima y medio ambiente. Y aproximadamente la mitad de los niños y las niñas de América Latina y el Caribe están expuestos a humos tóxicos, a una calidad del aire que está por debajo de los estándares marcados por la Organización Mundial de la Salud.
0: Gracias eh, Soraya, que nos habla, Soraya del Raiz, que de oficial de, de UNICEF para temas de, de cambio climático en América Latina y el Caribe. Seguimos acá eh, conectando ella desde Panamá y aquí en la cabina de 98.7 con Sara Coñuc. Eh, gestora ambiental y activista de eh, contra el cambio climático y Antonio Muñoz que es un estudiante de ingeniería con énfasis en energía de una es costarricense y es estudiante en una universidad en China de momento virtual y apenas se pueda eh, cruzará el océano Pacífico para instalarse y, y abrir mundo en un tema que evidentemente va muchísimo más allá de las fronteras de, de cada país. Entonces, cuando hablamos de estos números, del efecto que está teniendo las nuevas generaciones eh, aquí tan cerquita como, como en nuestro propio barrio, en nuestro cantón, en nuestra provincia, eh, claro, entonces decimos, bueno... Eh, las nuevas generaciones que tienen para decir o les queda solamente atenerse a lo que queramos hacer los adultos o, eh, sobre, sobre el, el mundo en el que van a vivir y en general uno parte de que hay una conciencia y no sé si lo hablo desde un optimismo un poco iluso, una conciencia en las nuevas generaciones, eh, Sara de, de, del problema de cambio climático, los que tenemos hijos pequeños, eh, la idea del, del reciclaje, del ahorro del agua de apreciar el valor de un simple árbol en mitad de, de un de, del patio de un campo verde de una plaza eh, o de un o de un animal eh, o la idea de, de de que ya no pensemos que el agua es un recurso inagotable etcétera en general podemos pensar que si hay una mayor conciencia en las nuevas generaciones por estos temas eh, más allá de lo que pensemos o digamos las los adultos.
1: Sí, de hecho, Álvaro, yo Creo honestamente que este informe, por ejemplo, lo que vino fue a demostrar algo que las personas jóvenes ya venían viendo, ya venían viviendo y que además las personas jóvenes y adolescentes, ¿verdad? Porque estamos hablando de que hemos sido una generación que ya ha visto cómo ha ido cambiando el clima, ¿verdad? Que ha visto cuáles han sido estos efectos sobre nuestras realidades y que si yo me pongo, por ejemplo, a recordar, y creo que esto es algo que tal vez las personas de mi edad, tengo 26 años, que las personas de mi edad van a poder recordar, es cómo lo, los climas van a ir cambiando en torno al país, ¿verdad? Como de repente lo que vimos durante nuestra infancia ya no se acerca a eso. Entonces somos una generación que nos ha tocado ver cómo ha ido cambiando esto mientras también vamos viendo lo que llamamos la inacción, ¿verdad? Cómo ha ido costando que los tomadores de decisiones pongan esto sobre la agenda. Y eso poniendo el contexto de Costa Rica donde por dicha ha sido un tema este medular dentro de la agenda política país pero si lo vemos en un contexto centroamericano latinoamericano, incluso más global pues ha sido un tema difícil de manejar, ha sido un tema en el cual no hay consenso al respecto, en el cual ha costado más motivar toda esta acción entonces yo creo que ante esta inacción es que las personas jóvenes también eh, sentimos como lo que ahora llamamos como esta rabia, ¿verdad? como esta, este malestar que se ha ido transformando en acción, entonces ya como que hay una molestia de que no queremos esperar a ver qué va a pasar, no queremos esperar a, a saber si al final los tomadores de decisiones y las tomadoras de decisiones van a, a tomar las medidas adecuadas ante lo que estamos viviendo, sino que las personas jóvenes han empezado a tomar este rol dentro de los espacios de toma de decisiones. Y yo creo que... Eh, por ahí también rescato muchísimo el esfuerzo que ha hecho UNICEF justamente por poder acompañar a las personas jóvenes dentro de estos espacios, en poderles acompañar para que todas las propuestas que están haciendo, estamos haciendo, puedan ser incorporadas dentro de esta agenda. Entonces, en efecto, tenemos una mayor conciencia, considero yo, y, y es algo que, que nos llena, ¿verdad?, como generación, pero no es una conciencia que se queda solo en esto que vos decís como de que admiramos la naturaleza, sino que sentimos que hay algo que hacer y lo transformamos en propuestas
0: eh, esto eh, aquí involucra al otro invitado que tenemos aquí en la cabina, Antonio Muñoz tiene diez, solamente 18 años, y digo solamente porque realmente eh, es, es, viene, viene saliendo de lo que técnicamente conoce uno como adolescencia, es un ciudadano de pleno derecho y probablemente vaya a votar, si estará aquí en Costa Rica o si acomoda sus asuntos consulares en caso de que esté en China, vaya a votar por primera vez ahora tan, tan pronto como en febrero del 2022 2022 con una conciencia ya de, de acción juvenil en, en, en temas de, de cambio climático también, insisto, también no sabemos que no es el único eje sabemos que a estas generaciones jóvenes no es lo único que les preocupa aunque sabiendo que este enfoque eh, se filtra en, en, en todas la, la, las acciones le, el, los derechos económicos, las posibilidades de convivencia que tengan entonces eh, Antonio Muñoz eh, ¿Cómo es que se involucra una persona joven en redes de, ahí sí, de activismo, en el mejor sentido de la palabra de activismo, contra el cambio climático? En, en el caso suyo, porque probablemente usted que viene de un cantón que es Santana, de una iniciativa que involucró a colegios públicos y privados, privados y públicos, eh, es como una acción muy focalizada, pero seguramente en Limón podrían estarnos escuchando ahora jóvenes que están saliendo del colegio y dicen, bueno, yo quiero hacer aquí porque también desde mi realidad, que es muy diferente la realidad del Caribe, de la Costa Pacífica, del Pacífico Sur, del Occidente, del Valle Central, de Esparza, donde es Sara, de usted, donde es Santana. Entonces, ¿cómo es que se da este involucramiento? ¿Cómo se siente ese llamado a participar en un tema que además es político, también está en la agenda política, Antonio como usted dice, don
2: Álvaro eh, la mejor manera y la manera en que, en que yo em, empecé a estar en, en estos temas activado, es empezando a nivel local, empezando con la gente de mi comunidad con la, eh, en mi caso, con la gente de, de Santana, con la red de jóvenes de Santana de eh,
0: su colegio, Antonio? De, y de,
2: de mi colegio y de otros colegios entonces eh, eh, si usted, eh, desde su comunidad uno se puede involucrar por medio del de comité de cantonal de la persona joven y pues usted tiene la razón en muchos casos esos comités no son efectivos, en muchos casos el, 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 el comité cantonal no es efectivo, entonces ¿cómo se hace? pues eh, sencillamente reuniéndose y hablando con más jóvenes de su mismo cantón Hablando y generando masas, Yo eh, si, si uno es de Esparza, hablar con los jóvenes de Esparza, si uno es de Tilarán, hablar con los jóvenes de Tilarán, y así sucesivamente, hasta que hasta generar una masa, una voz, para hacer que, lo, que el comité cantonal, y así y lo escucha uno... Y de formar parte del mismo.
0: Pero, ¿cómo se da esta conexión? Porque hay una realidad, y es que estamos en la pandemia y, y los movimientos, los contactos humanos son reducidos. Eh, es por plataformas digitales. Hay espacios en donde usted eh, se sin, encontró una iniciativa o un amigo le dijo, mire, eh, participe de este proyecto. Y una vez ya dentro de ese proyecto conoció a alguien de, de, otro, de otra comunidad. Que también se sintió interesado y entonces usted lo lo embarcó, dicho así en, en el sentido positivo de la palabra, también eh, a sumarse a, a esta a esta red. Eh, es mucho por espacio eh, digital que también es un espacio ahora de convivencia de las nuevas generaciones, Antonio.
2: Así es, los espacios digitales eh, ya existían antes de la pandemia y ahora con la pandemia solo se, solo se han incrementado. Eh, y no uno no tiene que estar en una red de jóvenes o en una comunidad súper complicada, es nada más de yo hablo con mi amigo con mi amiga, con, con mi primo con mi prima, con mi hermano, con mi hermana sobre, sobre estos temas y entonces se genera conciencia, se genera, se genera eh, conocimiento, sensibilización y así poco a poco el, el tema se va expandiendo y, y la facilidad de generar una de, de, de generar algo, una voz, un cambio o una red más, más, más complicada, se facilita mucho más.
0: es eh, Perdón, Soraya El-Raiz, el, el que nos habla desde Panamá, mmm, oficial de UNICEF para temas de cambio climático. Eh quisiera preguntarle si esta esta conexión que que estaban mencionando acá eh, Antonio Muñoz y también mencion eh, mencioné, eh al, aludía Sara Cuñoc esto está ocurriendo también en otros países según lo que ustedes han podido ir eh, observando, podemos hablar de que en Colombia esté ocurriendo cosas parecidas en México, en Argentina, en bueno, o, o en países del Caribe también.
3: Bueno, eh, totalmente, eh, 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 sí, o sea, la juventud en América Latina y el Caribe, como decíamos al principio, los niños y niñas y adolescentes y jóvenes son las personas que están siendo más afectadas por el cambio climático, pero no son solamente víctimas pasivas, ¿no?, a nivel de toda la región, a nivel de América Latina y el Caribe. Los jóvenes se están juntando, se están agrupando, están levantando sus voces y están haciendo una demanda que es totalmente legítima hacia sus gobiernos, hacia los gobiernos de la región, donde se está demandando una acción más ambiciosa, urgente y necesaria para, eh, eh, pa, pa, para enfrentar o para tomar una acción eh, por el cambio climático y el medio ambiente, que, como decíamos, eh, bueno, estamos en un escenario actualmente en el que muchos de estos efectos e impactos son irreversibles porque ya estamos muy avanzados, ya teníamos que haber tomado acción antes, pero no está todo perdido, ni mucho menos, ¿no? Estamos en un momento en el que todavía somos capaces de cambiar el rumbo de la historia y somos capaces de reimaginar un futuro y para eso una de las claves es hacerlo todos juntos, es hacerlo desde la inclusión, hacerlo desde la escucha activa, y una parte imprescindible de, de, de esto son los jóvenes, ¿no? Los jóvenes que, mira, nosotros ahora mismo los adultos, los gobiernos, el sector privado, etcétera, estamos tomando decisiones que están impactando como decía Sara, en la vida eh, de los niños y las niñas, por lo tanto es necesario que ellos y ellas también se sienten en las mesas de negociación, también sean parte del cambio, sean parte de la toma de decisiones, y no es que simplemente nosotros tengamos que darle espacio, es que ellos y ellas ya están alzando sus voces y ya están haciendo esas demandas y haciendo esas exigencias.
0: Ejemplos son estos espacios como la eh, cumbre juvenil que fue la semana pasada, ¿verdad?, sí. en Milán, eh, Italia, eh, Youth for Climate, eh, en donde Sara es una de las dos delegadas por Costa Rica y lo que plantean es posiciones para la Conferencia Mundial sobre Cambio Climático que está programada para iniciarse el primero de noviembre en la ciudad de Glasgow, Escocia. Entonces, es iniciar posiciones para que para que digan, mire, aquí hay un, una voz juvenil y ustedes señores grandes adultos eh, que toman decisiones en, en la cumbre, en donde probablemente haya delegados representantes de, de, de también de jóvenes, van a, a participar también. Eh, son las 8.28, vamos a hacer el primer corte y volvemos con Sara Coñuc y Antonio Muñoz, aquí en la cabina de 98.7 y con Soraya El Raiz, oficial de UNICEF para cambio climático en la región que nos habla desde Panamá, ya venimos. Hablando Claro Colombia, con un país en sintonía 832 de la mañana Antonio Muñoz, un joven eh, activista por el cambio climático y Sara eh, Coño, que eh, también es activista, consultora eh, y mm, profesional en gestión de recursos eh, naturales acá en la cabina de 98.7 y eh, Sara, usted participó como delegada en la, en la cumbre juvenil que se realizó la semana pasada decíamos en, en Italia y que pretende incidir en lo que se vaya a discutir o a decidir eventualmente en la cumbre de noviembre en Glasgow eh, ya no solo juvenil sino general ¿qué es lo que está planteando? en general la capa juvenil en temas en lo internacional yo sé que hay unas particularidades cuando la delegada viene de Costa Rica en relación con otros delegados que puedan venir de pueden ir de otros países, y pues Costa Rica tiene su particularidad en temas de asuntos eh, ambientales, mmm, dichosamente mucho de eso en positivo, pero en general, ¿qué está planteando la red de juveniles en relación con la cumbre que se avecina en Escocia?
1: Muchas gracias por la pregunta, Álvaro. Bueno, de hecho, primero que todo, como resaltar que los posicionamientos que llevamos las personas delegadas, en nuestro caso acá en Costa Rica, no eran como la voz de Francisco, que es el otro chico delegado, y yo, sino que eran voces más locales. Entonces, las propuestas que nosotros estábamos impulsando eran propuestas que venían desde la red a la que pertenece Antonio, desde la red de, de juventudes y Cambio Climático, que venían desde los distintos espacios de consulta que se han hecho a nivel país. Y básicamente, nosotros tratamos como de meter un poco de ambición, porque en efecto, cuando uno participa en estos espacios, normalmente tiene como una carga extra de, de ser Costa Rica, ¿verdad?, y yo creo que eso es algo bastante positivo porque permite impulsar acciones más ambiciosas. Cuando hablamos de acciones más ambiciosas en materia de cambio climático, estamos hablando de acciones... Que, que tienen un mayor esfuerzo que, que buscan un alcance mayor de lo que ya se está logrando y pues como les comentábamos antes las acciones actualmente están faltando esta ambición, entonces de cara a la COP26 a esta cumbre que, menc que mencionas lo que se está impulsando es principalmente una mayor ambición de las medidas tanto en mitigación como en adaptación financiamiento, pérdidas y daños que son temas además primordiales para un país como Costa Rica por toda su vulnerabilidad y también por todo lo que estamos hablando del tema de la niñez y cambio climático o sea, la
0: ejecución básicamente de medidas que ya se han tomado pero pero para que se muevan para que Exacto. no nos quedemos como bueno ya acordamos lo que acordamos y ahora crucemos los dedos para que para que ocurra eso no no ocurre hay, hay que hacerlo es es más o menos lo que está planteando.
1: Exacto, es eso y traer un poco los objetivos hacia el futuro más cercano. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de esto nos quedamos en 2050. Y en 2050 probablemente muchas de las personas que están tomando en este momento decisiones ya no van a estar. Entonces nos están dejando como metas a largo plazo con una inacción que nos va a pasar una factura grande a las nuevas generaciones y que nos va a pasar una factura todavía más grande a la niñez. Entonces básicamente esta cumbre de jóvenes lo que salió fue una mayor ambición en los objetivos climáticos propuestos, traerlos hacia el 2030. Y también algunas acciones claves, específicamente en mi caso, yo estuve trabajando la parte más de educación e información climática, y justamente estábamos buscando visibilizar y posicionar dentro de todos los componentes eh, estructurales de los ministerios de, de educación en los gobiernos, educación climática de manera formal y otros medios informales que justamente permitan lo que estábamos comentando antes Antonio, ¿verdad?, de que jóvenes en sus propias realidades y cantones puedan estar también empezando a movilizarse y a formarse en torno a materia de cambio climático entonces, básicamente medidas más ambiciosas pero con propuestas ya claras, ¿verdad? como para transición energética educación climática toda la parte de movilización, sobre todo participación, eso era una de las cosas más importantes que se estaba pidiendo de poder colocar a personas jóvenes en los espacios de toma de decisiones incluyendo pues la conferencia de las partes, que es esta cumbre que va a estar ocurriendo en
0: Escocia. Lo te, los tendrán estos espacios de, de decisión, de, mm. lo, lo que usted se vino, cruzó el Atlántico de de, de Italia aquí, con la idea de que es, esto, mm, digamos, se, se logrará.
1: Honestamente, Creo que para esta cumbre vamos a tener una participación más fuerte de personas jóvenes y aquí me encantaría, Álvaro, pasarle la, la palabra a Antonio, porque Antonio va a ser una de las personas jóvenes delegadas de Costa Rica ante esta cumbre y yo creo que eso es un paso gigantesco que comenzó en la conferencia desde en la COP25 en, en 2019, comenzó ya como esta participación más activa de las personas jóvenes con la delegación país y yo creo que en términos propiamente de América Latina y el Caribe todavía hay demasiados desafíos por tratar y que bueno, desde de Costa Rica también estamos como eh, ayudando a más jóvenes de la región para que justamente puedan seguir un proceso similar al que estamos llevando acá
0: ¿Cuál es su objetivo Antonio Muñoz? Eh, al participar en estos en estos espacios al que eh, vas como, como delegado imagino que como delegado por tanto representante de lo que piensan también sus compañeros de la red juvenil eh, por, por el clima de no sé sus ex compañeros de colegio sus amigos de, 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 de la vida imagino que vas ahí como, sobre todo eso, como un representante, ¿cuál es el, el propósito y, y qué lleva para, para decir, para plantear?
2: Llevo muchos objetivos, entre ellos los mayores dos. Primero, ir como representante de los jóvenes, de los jóvenes no solo de Costa Rica, pero también de Latinoamérica, de la región. Queremos eh, mos, eh, mostrar y estar involucrados en los procesos de toma de decisión saber cómo se, se toman cómo, cómo se toman las decisiones por qué qué, qué, qué es lo que hace que, que, que sucedan verdad y estar involucrado en, en esto mismo no, no podemos decir que queremos queremos a B y C sin estar involucrados en cómo se hace a B y c
0: claro primero conocer qué es lo que se está cocinando para luego decir bueno nuestra visión desde los jóvenes es tal o cual
2: correcto. Y añadiendo lo que ya dijo Sara, el tema eh, de la ambición, de, de, de cómo como Costa Rica y la región es de las más ambiciosas a nivel regional eh, y del mundo. Entonces, a al, 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 al ir allá como parte de la de delegación, como Costa Rica y como una delegación bastante joven estamos diciendo estamos haciendo el enunciado de que queremos más queremos eh, costa rica es un país ambicioso y que y que, y que exige que los jóvenes seamos se, seamos parte de y también genera eh, hace que costa rica sea
0: más grande más más, más influyente influyente correcto eh, la sola presencia puede pensar uno de rostros jóvenes en estos espacios aun si no hablaran nada pues, cosa que por supuesto no es lo, lo que va a ocurrir es un recordatorio de que ahí están y es por la vida de ellos que pasarán muchas décadas pagando las consecuencias de lo que se haga o de lo que no se haga y ojalá sean consecuencias eh, digo pagándolas o ojalá fuera disfrutándolas, consecuencias de lo que podamos hacer eh, ahora mismo hay la idea de que cada vez hay una conciencia mayor de abrir los espacios a las nuevas generaciones eh, desde los, los grupos, las conversaciones de adultos desde las instancias de toma de decisión internacionales los señores de, de canas y de, y de corbata que, que van siendo más conscientes de la necesidad de abrir esta voz a los jóvenes pero no sé si eso es un, una idea un poco optimista, y ilusa, un, una falsa ilusión, eh, por eso se lo pregunto a usted, Soraya Rice, como oficial de UNICEF para Cambio Climático de América Latina.
3: Pues, mira, la verdad, Álvaro, que sí, cada vez más los jóvenes están tomando espacios, cada vez están más siendo escuchados, cada vez están ocupando eh, eh, más mesas de negociación, ¿No? Más decisiones, están siendo más partes del cambio, pero sí que es cierto que todavía tenemos mucho que avanzar en materia de participación en, en niñez y juventud porque necesitamos que realmente esa participación sea significativa eh, y sea eh, eh, em, integral durante todas las etapas de la acción climática, ¿no? Muchas veces lo que está pasando es que la juventud forma parte de un grupo, forma parte de una... De una, lista de, 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 de una lista de acciones que debemos hacer, consultar a la juventud, y queda ahí, mientras que los jóvenes están demandando que esa participación sea significativa, sea desde el diseño de las políticas públicas hasta su implementación y su evaluación, sean parte de todo el proceso, ¿no? Y eso todavía sigue siendo un desafío que, la verdad, a nivel regional, se tiene todavía en América Latina y el Caribe, que es hacer esa participación significativa. Además, no solamente para abordar las necesidades y las voces de los jóvenes, no solamente necesitamos que ellos y ellas estén sentados en la mesa de negociación, sino también necesitamos otras cuestiones que tienen que ver con el darles a ellos el espacio propicio para que, den, para, que para que se desarrollen de una manera plena, para que puedan llegar finalmente a esa negociación, a esa toma de decisiones de una manera adecuada. Por lo tanto, eso tiene que ver con que hay una necesidad de que, junto con la creación de espacios de participación, se genere, se aumente la inversión en adaptación al cambio climático y en el desarrollo de servicios y sistemas resilientes. ¿no? Necesita, nosotros sabemos que eh, eh, la pobreza, que la desigualdad que la falta de accesos, por ejemplo, a la educación, a la salud, al agua y al saneamiento, está determinando la capacidad que también tiene un niño de convertirse en un adulto, entonces nosotros necesitamos, en un adulto eh, capaz, en un adulto que alcanza su pleno potencial, que va a ser capaz también de participar de la vida política, por lo tanto es necesario también, como decía Sara, que se tomen ciertas decisiones ahora de manera ambiciosa, y eso pasa también por el aumentar la inversión. También necesitamos, que todas las políticas públicas y los programas de cambio climático y de medio ambiente incluyan las necesidades de la niñez, ¿no? Necesitamos que sean sensibles a las necesidades que ellos y ellas tienen, a sus, o sea, que, que promuevan esos servicios, esos sistemas de los que estábamos hablando, que por lo tanto sean políticas climáticas sensibles a la niñez. Y como decía Sara también, necesitamos invertir en una educación de calidad que pase sobre la base de desarrollar escuelas, que sean resilientes, que sean sostenibles, que sean seguras, pero también tener currículos educativos que incluyan las temáticas climáticas y ambientales y permitan que los niños de ahora incorporen habilidades y conocimientos sobre cambio climático y medio ambiente, y eso también va a generar un impacto en el desarrollo de, eh, 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 de sociedades sostenibles y de sociedades justas. ¿no? Es decir, necesitamos nosotros hacemos un llamado a la acción desde UNICEF y desde la juventud para que se tome acción ambiciosa, que se tome una acción urgente eh, que nos permita sobre todo reimaginar ese futuro más sostenible y que permita que los niños también estén heredando un planeta eh, más justo, más sostenible y también con este concepto que hablábamos, este concepto de lo local, este concepto de lo diferente este concepto de, de las realidades que cada uno tiene es decir, ese concepto de hacerlo conjuntamente y sin dejar a nadie atrás.
0: Gracias, eh, Soraya, el, el raíz que nos habla desde, desde Panamá. Insistimos, eh, la idea es que los jóvenes estén lo más capacitados posibles para que cuando alcancen estos espacios de decisión, porque no es que se les dan, no se les regalarán, que no hay, no hay nadie que, eh, renunciando a puestos en, en, de poder, en, eh, de decisión, para que cuando los alcancen sepan ocuparlos de la mejor manera. Y, y, y bueno, y haya una, una incidencia correcta, esto requiere organización, esto requiere capacitación, requiere educación, no importa si es un colegio público o si es una escuela privada, no importa si es en la costa, en los vecinos, eh, en, en Caldera, eh, de, del cantón de, de Sara, o si es acá en Santana, de donde es Antonio Muñoz. Por eso eh, pensamos en, en iniciar por casa en estos espacios de decisión. Y dejo planteada la pregunta, luego ya para el último corte, el tiempo que nos quede, es si realmente aquí en Costa Rica estamos abriendo las puertas para que los jóvenes tengan una una, una voz, un espacio, o si seguimos resistiéndonos a pensar que porque hay uno, o dos o tres diputados jóvenes, ya eso es suficiente, más allá de que sus posiciones no representen necesariamente a las redes eh, juveniles en este tema. Son las 845 vamos a este último corte comercial hablando claro Colombia con un país en sintonía nos quedan solo cinco minutos y, y no quiero desaprovechar la oportunidad de la presencia de aquí de Sara Cuñuc y Antonio Muñoz para preguntarles si realmente en los espacios políticos locales está eh, dándose esta cabida para la, la intervención de, de jóvenes en temas de cambio climático o si se les ve solamente como bueno, ustedes participen y, y sean parte de la foto pero no se metan demasiado en las decisiones. Sara.
1: A mí me gusta cuando hacen esta pregunta Porque es súper fuerte A mí me gusta mucho recordar el proceso Con la contribución determinada a nivel nacional Que tuvimos el año pasado acá La contribución determinada a nivel nacional Son a los compromisos que los países asumen Para poder cumplir con el Acuerdo de París Y los objetivos planteados Y básicamente se tienen que actualizar Cada cinco años Y es un proceso muy técnico de propuestas Y demás, están como los distintos sectores Y para el proceso del año pasado Que ya tocaba la actualización acá en Costa Rica logramos incluir personas jóvenes. Y entonces, para mí ese fue el proceso clave en términos de cómo la participación joven sí se, se vio reflejada en los resultados. Este, estaban personas jóvenes de distintos sectores participando durante todo el proceso y en el documento final aparecen las propuestas tal y como los jóvenes las estuvieron negociando, tal y como las construyeron. Que era lo que antes mencionó Soraya, de que no es solamente participar para participar, es también participar con un resultado clave y en este caso el resultado fue bastante clave y estaba relacionado propiamente con educación climática, con participación, con empleabilidad. Entonces, para mí ese es el ejemplo de que vamos dando pasos en la dirección correcta pero que esto no tiene que ser una política de gobierno como se ha venido viendo verdad como bueno ahora está el gobierno del pac y diversos espacios pero esto no es una agenda del pac, esto es una agenda que va más allá de las banderas partidarias que va más allá de quien está en este momento en los un espacios movimiento, de
0: movimiento por encima de, de, de partidos y, y otros movimientos y por encima de generaciones incluso.
1: Exacto, va por encima de todo, incluso más allá de Costa Rica. Esto no se queda solamente en Costa Rica. Entonces, yo creo que vamos dando estos pasos y que estamos muy bien. No, no perfecto, pero vamos bien y que lo que tenemos que hacer es mejorar los espacios que existen actualmente e institucionalizarlo para que quede como una política de Estado. Entonces, Antonio en cinco años no va a tener que pasar por todo el proceso que pasamos nosotros para poder abogar por esos espacios en esta en estos procesos de políticas climáticas sino que ya los espacios van a estar ahí y se tienen que democratizar para que solamente las personas jóvenes puedan estar accediendo y participando y construyendo y yo creo que eso lo tenemos que ver en términos de todas las políticas climáticas, políticas públicas en general que se van dando a nivel país y por qué no empezar a tener esta discusión también en el contexto de las elecciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sí, necesitamos siempre que las personas jóvenes estén involucradas desde sociedad civil y demás, pero también necesitamos que haya una voz dentro del proceso electoral, que haya una voz en los espacios oficiales, que en las próximas asambleas legislativas, no sé, veamos a personas como Antonio, que estén tomando estas decisiones, que sea por convicción, que sea con propuesta, y más allá de una bandera como tal, sino pensando en las presentes y futuras generaciones
0: déjeme que comparta con los oyentes que Antonio Antonio Muñoz es hijo del diputado Pedro Muñoz, diputado del Partido de Unidad Social Cristiana de una bancada que no necesariamente eh, eh, lleva el, el activismo de cambio climático como una de sus banderas, sino que muchas veces parece todo lo contrario eh, Antonio usted incluso mmm, pues como, como hijo de una de las de los mmm, eh, personajes políticos, pues figuras políticas que está en la toma de decisiones, ¿se siente de alguna forma representado lo que ocurre en la asamblea legislativa? Usted dice de alguna manera me representa a mí y al y, y al resto de sus de su de su generación lo que ocurre ahí Antonio.
2: Pues lo, resulta que eh, mi padre es mi padre es mi padre y él toma acción desde de, 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 de su puesto y yo, y yo soy yo, yo tomo acción desde mi puesto como joven como el puesto que que, que, he, obteni que he obtenido he yo y he desarrollado con mi co co en conjunto con mis compañeros de generación lo que sí es importante es que aprendamos a trabajar y a dialogar de manera sinérgica y conjunta no solo que no solo sea una voz, que sea un trabajo un trabajo en conjunto y sinérgico entre generaciones entre entre personas entre regiones, entre cantones entre eh, que todos estén involucrados que
0: todas y todos estén involucrados claro, aquí porque a mí realmente me alegra oír esto Antonio porque muchas veces se ve como si fuera un choque generacional esto. Entonces, eh, los jóvenes le dicen a los viejos, eh, ustedes fueron los que se iniciaron la destrucción y ahora nosotros estamos pagando las consecuencias y se habla muchas veces como desde el resentimiento o desde la confrontación. Y esta posibilidad de hacer incidencia, que es la palabra que ha usado eh, también eh, Sara, o de, de diálogo... Eh, tanto como en un como en un, eh, como en una misma familia como es el caso suyo Antonio realmente eh, da, da la idea de que, de que hay que escapar de esta idea polarizante de nuevas generaciones contra los, los viejos o contra los jóvenes que es una cosa que además puede eventualmente plantearse en la campaña electoral y hay que trabajarlo con cuidado verdad
2: correcto correcto eh, más bien, de polarizándonos como usted dice es la manera en que en mi opinión, no se hacen las cosas. Así solo eh, habrá resentimiento. Y, como digo, no se, no sería de una manera conjunta y sinérgica. Tiene que haber un diálogo y un y, y compartir ideas. ¿Por qué? ¿Por qué? estamos donde estamos? ¿Por qué piensan como piensan? ¿Por qué nosotros estamos donde estamos? ¿Y por qué nosotros pensamos como pensamos?
0: Claro. Antonio, le agradezco muchísimo la participación hoy aquí. Probablemente no sea la primera vez... Eh... Sí, probablemente sea la de hecho es la primera vez, pero probablemente no sea la última y ojalá en este y en otros espacios públicos también le agradezco muchísimo y a usted también Sara Cuño consultora eh, profesional en gestión de recursos naturales y activista también de participante de estos preparativos de la cumbre mundial que habrá en Escocia en noviembre muchísimas gracias Sara.
1: Muchísimas gracias Álvaro, de verdad, y yo quisiera nada más añadir a esto que estaba mencionando Antonio, que él dio en una palabra que es súper clave, los diálogos intergeneracionales, al final, en esto nos va a tocar también hablar con personas que, como vos decías al inicio, que no creen en el cambio climático, pero que el cambio climático va a seguir pasando, entonces, yo creo que la, el camino es al final ir sumando a más personas y, y tratar de que todos estemos día en la misma agenda.
0: Muchísimas gracias también Soraya El Rice, representante de UNICEF, para temas de cambio climático, nos habla desde Panamá. Hasta luego. Bueno, no sé si si pudimos eh, despedirnos, en todo caso, de verdad, el agradecimiento eh, a ustedes también por escucharnos, por abrir mm, un, un espacio desde otra mirada, desde otros ojos. Eh, para los temas que ciertamente mm, nos afectan y que pueden eventualmente plantearse en la campaña electoral, que arranca oficialmente mañana miércoles 6 de octubre. Que tengan un muy buen martes a todos ustedes, muchísimas gracias, nos vamos.